0: Puedes ser muy talentoso y puedes tener demasiadas habilidades o puedes tener una muy buena habilidad o sea lo que sea pues pero y si nos falta carácter o sea como qué podría ser el resultado
1: no pues no vas a llegar a ningún lado <risa> bueno <risa> yo siento que no pues no no o sea yo creo que puedes ver frutos claro porque los talentos y los dones en una persona a veces pues brillan no uh -huh. o sea no los sí. puedes ocultar pero pues a lo mejor no va a ser tan efectivo o su fruto no va a ser tan, este, no sé, que pueda durar más tiempo.
0: Es cierto que somos únicos y también es cierto que todos somos diferentes, que todos somos buenos en algo y podemos ser muy buenos en ese algo. Bienvenido a la tercera temporada de Asuntos Internos dones, habilidades y talentos. ¿Qué onda vaquillos? Espero que estén muy bien. Tenemos un nuevo episodio y estoy muy contento porque está con nosotros mi amiga Anaí Sánchez. Tenemos una amistad de años, hemos sido parte de la misma iglesia local y somos parte de la misma iglesia local, entonces en esta serie que estamos hablando de los dones, de las habilidades y de talentos, yo puedo decirte que es una persona que es muy intencional en cómo cultiva, en cómo se equipa, en cómo ahora sí que trabaja sus habilidades, sus talentos. Y también he visto cómo ella usa sus talentos, sus dones, para hacer de bendición en su iglesia local, pero también a su alrededor. Así que... Estoy muy contento y muchas gracias Anaís que aceptaste la invitación a este episodio. Gracias.
1: No pues gracias a ti David por invitarme y por ser parte de este proyecto tan padre que pues está despuntando. Me da mucho gusto por ti.
0: Muchas muchas gracias y ahorita que hablaba así de que nos conocemos ya de años, uh -huh. que conozco a tu familia, conozco a, a tu esposo desde que eran solteros, eh, desde antes que tuvieran un bebé sí, y ahorita sí, ¿no? ¿cuántos
1: meses tiene? va a cumplir ocho meses
0: ocho meses ya y llevan de casados como cuatro,
1: vamos a cumplir cinco años cinco años
0: creí que eran cuatro a qué rápido pasa el <ríe> sí, tiempo Ya, súper ya. rápido en, en tu caso Dani tu esposo llegó así totalmente de cero a una iglesia cristiana
1: sí llegó este, bueno yo dije Dios yo no lo voy a invitar eh, pero si tú lo quieres atraer pues órale va pero apenas acabamos de comenzar ...siendo novios y fue cuando llegó a la iglesia.
0: ¡Qué chido! Y su vida fue impactada por dones sobrenaturales, ¿no? Palabras proféticas, el mover de Dios en su vida. Entonces es como... pues es un testimonio de cómo realmente cuando le das lugar al Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo puede tocar a personas a través de ti uh -huh. y puede ser transformada. Ahora, Dani es, es un hombre que conoce a Dios, que tiene una fe personal con Dios que ahora sí va a la iglesia con su familia, uh -huh. pero creo que él puede ahora sí ser un testimonio para ti de, de cómo es un antes y un después de Cristo.
1: Sí, porque, este, bueno, creo que tiene mucho que ver que también él tiene un corazón muy enseñable uh -huh. y pues... Principalmente eso se necesitaba que, que él fuera flexible y dejar que Dios lo hiciera, y a la mejor y también dejar que yo me hiciera a un lado para que Dios hiciera todo el trabajo y, y tratar de no meter presión, porque a veces, pues de alguna u otra forma intentas, ¿no? Como. Sí. Es como si te hubieras un pastel y ándale, pruébalo, pruébalo, pero te pues, tienes que aguantar a no mm. estar presionando a la persona y respetar su proceso, ¿no? pero
0: Sí. No, eso es súper super importante porque o sea dejaste que Dani viviera su propia experiencia y su propia historia con Dios uh -huh. entonces como fue con cero presión también es más genuino uh -huh. es más honesto y dejaste que Dios fuera quien actuara en, uh -huh. en ese encuentro ok pues bueno quiero contarte un poco acerca de, de Anaís eh, de lo que yo sé obviamente este, también recordaba cuando una vez nos hicimos un proyecto para nuestra iglesia local mm. y grabamos el, el intro de una conferencia
1: oh, sí ¡ay, sí,
0: entonces ese intro la verdad fue, fue muy padre porque o sea, realmente Dios hizo algo con ese intro preparó a las personas que en este caso era una conferencia de mujeres pero preparó corazones para que recibieran o sea es, es lo in increíble de cómo Dios puede usar lo que tenemos que a veces pensamos que es muy poco y obviamente pues sí es muy poco porque al final todo lo hace el espíritu, todo lo hace Dios, uh -huh. pero es como, como algo pues de lo que hemos visto y, y, y hemos sido parte ¿no? de, de algo que Dios está haciendo pero bueno, de, de lo que Anaís hace es su, creo, creo que su principal ministerio es la música uh -huh. y aparte tiene habilidades de organización, tiene habilidades este ahora sí como de llevar un seguimiento a proyectos y, y bueno, pues la verdad es una gran bendición no solamente en su iglesia local, sino la he visto como brillar en su trabajo y bueno, pues también es una emprendedora. Así que cuéntanos un poquito de, para empezar, ¿cuáles son como las habilidades que tú consideras que son las que más resaltan en tu vida?
1: Bueno, creo que la principal es... Ese es a lo que me mencionas, ¿no? Organizar. Creo que me encanta poder darle nombre y orden a todo lo que se necesita, y pues me he encontrado con eso casi siempre cuando entro a trabajar, que hay uh -huh. muchas cosas que organizar y empezar a estructurar así que, que de verdad no sé cómo me acuerdo cuando inicié en eso, que no sé cómo lo iba a hacer, no tenía ni la preparación ni los uh -huh. estudios para hacerlo, pero creo que es algo que, que Dios también te echa la mano, ¿no? en cómo uh -huh. empezar a desarrollarlo, y y pues la creatividad, yo creo que esos dos en, en tener ideas y creo que pues también viene de familia, ¿no? Uh
0: -huh. Ok. Eso que tú has dicho son obviamente habilidades. Eh, poco a poco vamos a ver en diferentes episodios como cuál sería la diferencia entre dones, cuál sería la diferencia entre dones y habilidades o habilidades y talentos. Y lo que tú has dicho pues es como un skill, es como una habilidad que pues ahora sí te, te abre puertas en lo laboral uh -huh. y también son herramientas que, pues, de alguna manera tú puedes usar para bendecir a otras personas. ¿Tú cómo consideras que viste esas habilidades? ¿Cuándo las descubriste o fueron, fue a través de amigos, a través de familia? ¿Cómo fue que tú dijiste, esto es a donde voy, esto es a donde soy más efectiva?
1: Cuando entré, este entré a un trabajo bueno siempre he trabajado en oficina, casi siempre he trabajado en oficina y este pero buena ocasión en la, me acuerdo que entré a una empresa era una sucursal de una, de una comercializadora grande y este pues yo siento que no tenía ni pies ni cabeza okay. no había orden no había orden nada y de en dos meses este comienza a tener así ...un volumen de trabajo enorme... ...y me acuerdo que había muchísimo que organizar... ...como que empezar a separar por departamentos Ajá. todo... ...entonces pues... este ...buscando herramientas en internet... ...de todo para empezar a organizar... ...porque pues prácticamente estaba... ...casi ahí sola... ...entonces... ...ya después llegó otra compañera que empezó a ayudarme... ...mi mejor amiga Carla... <ríe> ...y este... ...pero la verdad... Sí, necesitamos poner orden. Ahí fue donde yo dije, creo que esto me está gustando, lo disfrutaba mucho el organizar todo. Y este, de hecho, ya apenas hasta ahorita fue cuando ya tomé la decisión de decir, creo que ya sé qué licenciatura quiero o qué quiero uh -huh, estudiar, ¿no? Uh -huh. Que fue lo de administración. Pero aunque me tardé poquito, pero digo, ya, ya me sentía segura de decirte, no, creo que en uh -huh. esto soy buena y por aquí le voy a dar, y me gusta, la verdad me encanta llegar al desorden y poder decir este pues como equipo, no vamos a levantar esto y empezar a, a fluir en ideas para acomodar todo otra vez
0: Ok, ahora algo que tú has dicho digo, porque conozco como que esta parte de ti de que ahorita estás estudiando una licenciatura pero lo que quiero como que también nos compartas es que muchas veces pensamos que hasta que estudiamos, estudiemos algo formalmente, podemos como descubrir o como tener las habilidades que necesito, que necesitamos. Pero creo que tú eres también eh, alguien que inspira en que no tienes que esperar a estudiar formalmente, porque también nuestra vida necesita oportunidades y no todos tenemos las mismas oportunidades. Eh, para todas las personas pues son diferentes experiencias, el entorno es diferente, las oportunidades son diferentes. Pero creo que sí, algo como que nos identifica, ahora sí que entre amigos que nos conocemos, es que somos muy trabajadores, o sea, tú eres muy trabajadora, tu esposo uh -huh. es muy trabajador, yo me considero alguien muy trabajador, pero tenemos amigos que nos rodean que son como que de la bolita, que son muy trabajadores. Uh -huh. Independientemente de cuál es nuestro entorno, independientemente de cuáles son nuestras oportunidades, creo que siempre estamos siendo intencionales en en no conformarnos con lo que uh -huh. tenemos y buscar eso, ¿no? O sea, ser efectivos en eso. Y en tu caso, hasta el día de hoy tienes la oportunidad de poder estudiar y a la vez es, el, es un reto porque ya tienes un bebé y oh, estás casada. Oh, oh. Entonces, como que podríamos pensar que eso lo puede complicar más. Y a lo mejor sí va a ser el doble de pesado quizás que si hubieras como tenido esta oportunidad o si la hubieras tomado tiempo atrás, pero... También tiene mucho que ver con qué opciones tienes en el momento. Quizás en ese momento pues necesitabas trabajar porque necesitabas financiarte, necesitabas ahorrar para después poder estudiar. Y ahorita lo estás haciendo. Pero a lo que voy es, ¿qué es lo que te mantuvo como siempre in, inquieta en el sentido de que no, no me conformo con lo que tengo? ¿Tengo que buscar algo más? ¿Tengo que perseguir algo más? ¿Qué, qué, qué consideras tú que era lo que te motivaba a levantarte para cambiar...? ¿O para no conformarte y no quedarte ahora sí con las manos cruzadas frente a las oportunidades que te hacían falta en
1: ese momento? Pues mmm, yo creo que parte es pues como del carácter, ¿no? De que quieres ver las cosas bien hechas. Mm. Creo que es algo que que viene incluso desde mis papás. Okay. <risa> o sea, el, el hacer que las cosas se vean bien, principio uno. Y número dos, que la gente que está involucrada en eso se sienta bien, se sienta mm. cómoda, se sienta a gusto. Entonces, eh, como que ahí es donde encuentro la satisfacción, ¿no? Uh -huh. En poder llevar, eh, en poder complacer a lo mejor a los demás. Por ejemplo, si tenía, si podía organizar, este, pues, Todas las broncas que tenía esta empresa Y que pudiera llegar alguien Quien fuera y pudiera fácil este Entender Los procesos y todo Porque yo ya había acomodado todo Ya era algo que me satisfacía Entonces decía, pues tengo que buscarle no ¿Cómo le hago para que Esto pueda ser más digerible o más entendible uh -huh. Para las personas? Entonces yo creo que el hacer las cosas bien Y eso viene También de de parte de Dios, ¿no? O sea, que todo lo que tú hagas lo represente a Él, que todo lo que tú hagas, este, sea en orden, que, que pongas de verdad el esmero, porque es que tienes que hacer las cosas como uh -huh. para Él, ¿no? O sea, sí. no como para las personas, porque aunque a veces tú hagas todo súper bien, pues siempre va a haber uno que no esté uh -huh. totalmente cómodo, pero pero la tu satisfacción o tu aprobación tiene que estar siempre en Dios, ¿no? Principalmente. Okay.
0: Bueno, ahora, ya que estás hablando un poco de tu fe, que es una fe que compartimos, somos parte de una iglesia eh, local, una iglesia en la cual creemos pues, que Dios transforma vidas y ahora nuestra misión es que la gente pueda tener un encuentro con Dios. Ahora bien, parte de, de, de tu, ahora sí, la manera en cómo, cómo has ido encontrando un camino y hacer carrera laboral y adquirir experiencia y adquirir skill y mejorar tus habilidades, pues también apunta a que tú tienes ahora sí que también creo que un propósito que lo conoces que sabes cuál es y creo que has preparado mucho ese terreno como porque todos necesitamos trabajar ¿no? y obviamente todos necesitamos financiarnos entonces uh -huh. la verdad es que necesitas como saber en dónde eres muy bueno trabajando para monetizar para financiarte y poder hacer esta parte que es yo creo tu ministerio uh -huh. entonces eh, la verdad es que en, en toda esa trayectoria laboral, o sea, yo sé que siempre has, te has, in, has sido como muy, muy, muy intencional en hacer lo más pro que puedas y hacer las cosas, como tú lo dices, lo mejor que puedas porque sabes para, para quién es. Y esto has, ha hecho que también traigas esa excelencia a tu ministerio. Ahora, ¿cuál consideras que es tu ministerio?
1: Pues, eh, la música. <risa> ya llevo ahí algo de tiempo cantando y pues me encanta lo que hago, aunque es un reto porque la verdad estar delante de la gente Ajá. no es totalmente lo que a mí me, me encanta, sí. pero pues... O sea, el, el que cantes bien a veces es, un, es algo innegable, ¿no? O Ajá. sea, si cantas y te sale bien, sí. pues dices, pues ahí está algo que Dios puede usar. Y al momento de usarlo, pues si Dios empieza... Si dejas que Dios ministre o fluya ahí, pues este Dios hace cosas padrísimas, ¿no? Entonces ha sido ese, aunque de repente no niego que he querido decir... Ay, creo que mejor me voy a ir detrás Ajá. de bambalinas, que es más cómodo. Y es menos retante, pero... Pero pues ahí estoy, estoy en la música, me encanta lo que hago, me llena muchísimo y Dios toca mucho mi vida cuando cuando estoy ahí arriba. A veces siento que uh -huh. primero me toca a mí, luego a todo lo demás, pero es algo que incluso necesito todos los uh -huh. días, ¿no? Se ha vuelto sí. ya necesario para mí, para okay. estar bien.
0: Bien, yo creo que aquí es donde podríamos hablar un poco de la, las como diferencias que hay entre habilidades y dones. Nosotros hablábamos de tus habilidades ahora en administración, en organizar. Todo eso te ayuda a tener algo palpable eh, en, en tu entorno laboral, en tu hogar, en donde sea, pero te, te ayuda como a tener un orden pues, en las cosas. Entonces, ¿cuál sería la diferencia a un don? Yo creo que el don es un poco más del espíritu y... Conecta o ayuda a conectar con personas en el espíritu o en lo que podría ser algo sensorial. La música es algo sensorial porque conecta con tus sentidos como el oído, este sientes como que el ritmo te, es algo que te, te llama, no te atrae. Y también está la parte espiritual, o sea, tu espíritu empieza a llenarse, o sea, si tu estado de ánimo empieza a Cambio. ser influenciado a través uh -huh. de la música, entonces esa sería como la diferencia de un don y de algo, o de una habilidad. Y obviamente el don de la, de la música son habilidades vocales, por supuesto, habilidades técnicas, y también es esa parte espiritual porque al final es Dios quien conecta con las personas y hace que la música sea efectiva y pueda traer algo a la vida de las personas. Uh -huh. Esa yo creo que sería como un poco la diferencia. Pero bueno, ¿cómo descubriste ese don? de Porque tú cantas este y eso es pues, ahora sí que la parte esencial yo creo de una canción, ¿no? La, ¿Quién está cantando? ¿Quién está ejecutando la, la canción? ¿Quién la dirige? ¿Quién la dirige? Uh -huh. Ajá. ¿Cómo descubriste tú ese don? O sea, ¿desde cuándo tú empezaste a sentir que era donde Dios te quería llevar?
1: Bueno, eh, yo me acuerdo que pues siempre nos ha gustado mucho la música, muchísimo, y este, cuando estaba muy, más chiquita, este, me acuerdo que creo que vivíamos en Ensenada y me metí a, había como una, la iglesia era muy, muy grande y me metí como a la alabanza de niños, ¿no? Uh -huh. Porque tenían incluso como un servicio aparte. Y recuerdo, y la verdad cantaba bien feo, <risa> cantaba muy chillón, creo Ajá. yo, y este, así como, era muy nasal mi voz, pero, y ya después nos vinimos para acá, dejé mucho tiempo de cantar, y recuerdo también, una vez que estábamos en la, igle en una, en la iglesia en la que estuvimos primero juntos, Ajá. Eh, y recuerdo que estando ahí en Soso me dieron una palabra en la que pues decía eso, ¿no? Porque no podía estar ocultando, o no ten, no, no tenía perdón, no, no tenía por qué estar ese don en una repisa. Ah. ¿Y por qué? Porque pues lo más cómodo es estar acá atrás, sí. donde no te ven, donde no te sientes expuesto, este... Y bueno, fue cuando me animé, ¿no? Y dije, bueno, a la primera okay. pues hay que ser obedientes. Y fue cuando me animé, pues, a aunque también era parte de que no me sentía, eh, pues, tal vez moralmente eh, al 100%, ¿no? Como para decir, ay, es que soy perfecta y no tengo ningún error, entonces sí ya puedo entrar. Como que yo esperaba a lo uh -huh. mejor sentirme totalmente completa, ese, tener todas las palomitas en todo para decir, ahora sí, ya califico en carácter, califico en mis acciones, califico en todo y voy a entrar, ¿no? Pero, pues, eh, teniendo esa palabra, como que estuvo ahí rondando bastante tiempo en mi cabeza y dije, bueno, voy a entrar y ya fue cuando platiqué con Ari su Pero yo decía, pues, tampoco como que tengo la gran voz, ¿no? Ajá. Entonces, pues... Dije, no tengo los recursos, en ese momento no los tenía para pagar clases ni nada, pero pues me puse a buscar videos y ahí era donde yo aprendía, ¿no? Okay. Y creo que como también a lo mejor ya venía, siempre me decían, es que ya eres este, como que naciste afinada Ajá. entonces ten, desde entonces más bien yo considero que tenía buen oído y rápido podía desarrollar esa habilidad ¿no? si me dicen ¿sabes qué? es que necesitas, te estás equivocando en esto o necesitas hacer esta técnica diferente como que no batallé tanto para poder desarrollarla, yo sé que hay personas que a veces pues le batallan un poquito más pero yo siento que esto ya ya lo venía, ya venía en el paquete ¿no? Ajá. ya lo traía cargado
0: ok, ahora quiero hablar un poquito de esa parte de que bueno, primero, creo que nos has hablado un poco de que en el momento tenías inseguridad como de salir y, y de creértela y de empezar a, a usar eso, esos dones. Pero si te das cuenta, Dios te dio un empujoncito a través de una palabra profética.
1: Uh -huh.
0: Y obviamente no solo era la palabra profética, porque creo que lo confirmaste y creo que hizo clic con algo que tú y Dios sabían. Uh -huh. Ok, y ya después entonces diste un paso. O sea, estaba como... dentro de ti estaba como... Dios hablándote de hacia dónde te quería llevar, pero después viene una palabra profética que lo confirma y entonces tú puedes entonces dar un paso de obediencia. Y luego viene esta parte que creo que a muchos nos ha pasado de sentirnos inseguros. ¿Por qué? Porque empiezas ahora sí a poner en la balanza de qué tan hábil creo que soy, uh -huh. o si he tomado clases, si, si he estado como... No sé, en ambiente con muchos músicos, o sea, te empiezas a hacer Uy, no muchas preguntas. No sabía nada,
1: absolutamente nada de tonos, no sabía nada, nada, o sea, nada de Ajá. música. Nada más me decía, pues, préndete esta y cántala, ¿no? Yo decía, pues, así va a ser. Pero, pues, como tú dices, ya que estás ahí, empiezas a ver que este Saben de técnicas, ajá, ajá. que existen este formas de. En el caso de la, de la cantada, que en esta sabe respirar, que, o sea, cosas bien básicas sí. que dices, no manches, ¿y cómo le hago? ¿O no? a quién le pregunto? Ajá. Entonces, pues sí, fue así como dije, no, pues a buscarle y con lo que tengo ahorita, con eso.
0: Ajá.
1: Ya más adelante busque otras opciones. Ajá.
0: Y ahora, eso nos hace darnos cuenta que realmente, si tienes la oportunidad de estudiar, o sea, qué bien, o sea, qué padre, la verdad, aprovecharlo pero si no la tienes no es una limitante uh -huh. o sea porque nos podemos quedar en ah, pues es que no tengo los recursos para estudiar ahorita y, y te quedas así no pero tú buscaste la forma y buscaste herramientas y creo que estamos en una época en la que tienes demasiada información a la mano, o sea tienes muchas cosas al alcance y no hay excusas pues como para no trabajar eso, esos dones no buscar crecer en eso y entonces, tú eres un ejemplo de cómo nada de eso es una limitante. Uh
1: -huh.
0: Pero ahora, ¿quién, ¿había alguien que te animaba? ¿Había amigos, familia? ¿Cómo, cómo pues, encontraste tú el impulso?
1: Eh, el impulso, pues, bueno, mi familia siempre, siempre te echan porras, ¿no? Uh -huh. y, y vas a entrar y vas a cantar y te toca, porque pues siempre les emociona lo que tú haces. Uh -huh. Pero pues, amigos, este... También, o sea, yo creo que incluso cuando entré al equipo de, de música Me acuerdo que era la más chica Y pues como que ves a los demás y pues, Ajá. o sea, cómo lo hacen cómo, cómo fluyen ellos o lo que ya llevan aprendido o que Por ejemplo, alguien que me encanta como canta Y que luego dicen que es por hacerle a la barba, pero no es cierto, es su Y este... Y escucharla y decir, no manches, ajá. o por ejemplo, las voces que podía hacer Cecia. O sea, todas esas que yo decía, ¿cómo le hago, no? este Y ellas son las que mmm, también, ¿no? Eh, siempre me animaban a, ah, puedes hacer esto así. O sea, nunca hubo mmm, como algo negativo de su parte, a, o una respuesta así como de, ay, ya nos va a preguntar otra vez. O no, ajá, siempre ajá. era como animándonos, ¿no? Y este. Y como yo deseaba, la verdad. Eh, poder ser ejemplo para otros que después empezaron a entrar, uh -huh. entonces eso también me animaba a mis amigos como por ejemplo Caro, Chava, uh -huh tú, este siempre como, ay, lo haces muy bien, ¿no? Aunque yo sé que a veces la verdad no lo hacía tan bien porque yo me escuchaba no, y yo decía uh -huh. pues no tan bien, pero siempre estuvieron animándome, ¿no? A no lo sí. dejes y es por eso que, que sigues aunque a veces las cosas no salgan tan bien y dices, pues te sigues puliendo y te sigues puliendo por eso y porque cuando en realidad a veces no estaban todas esas voces pues estaba principalmente la voz de Dios, ¿no? De, sí. te tengo ahí por un objetivo, te tengo ahí este, por una razón, aunque a veces tú no te sientas tan capaz, y pues eso también me animaba a seguirle echando ganas
0: entonces, en tu caso ha sido obediencia a Dios pero también ha sido eh, que buscas herramientas no sé, videos o que usabas
1: pues usaba mucho, buscaba a coach este por vocales por en YouTube. YouTube. Muchísimo. Okay. Siempre estaba ahí chutándome los videos y llegaba, incluso tenía así mis horarios, uh -huh. llegaba de, de la escuela o de trabajar y me ponía a darle no a eso y a las canciones que me tocaran. Me apuntaba, eso era otra cosa, ¿no? también, siempre que me dijeran quién quiere servir, o siempre que me ponían, siempre estaba. ahí. O sea, nunca uh -huh. declinaba cuando me solicitaban. Entonces, este, eso es lo que me ha llevado ¿no? a siempre ser constante yo decía pues no me gusta tanto estar enfrente me Ajá. da pena, me da miedo o lo que sea o son los nervios pero pues la única forma en la que tal vez van a ir cambiando o bajando un poquito pues es aventarme al ruedo no sí. que todavía no bajan al 100% todavía me da mucho nervio pero pero bueno ya ya, ya digo ya sé a lo que voy y ya sé qué va a pasar y ya sé cómo me voy a sentir y los nervios siempre van a estar eso no se me ha quitado lo más.
0: ok entonces ha sido obediencia, ha sido que has buscado herramientas y que la verdad pues hay demasiado, pasar pues, así en YouTube y en otras fuentes. Uh -huh. Y te has rodeado de gente clave yo creo en tu vida, por ejemplo, Aris y Sue han sido parte en, eh, con un liderazgo en tu vida y, y pues te han impulsado demasiado, entonces también es... Tiene mucho que ver con quién te rodeas, yo creo Sí,
1: eso, fíjate este, La verdad, sí había varias veces que yo decía No, es que, o no me siento animada ¿no? Uh -huh. O no tengo ganas O pues de repente pasábamos por rachas este, Sobre todo cuando recién inicié el ministerio Pues Dios como que empezó a, a, a trabajar mucho, muchas cosas en mi corazón Y, a, y en mi carácter y este y todavía no acaba pero como que esa racha de verdad fue muy dura porque pues también como que estaba saliendo de la adolescencia y entrando a la juventud y todo eso entonces y muchísimos cambios en mi vida tanto pues llegó Lalo y este, uh -huh. cambios con mis papás o sea de verdad Dios empezó a revolucionar todo bien padre y, y quien siempre me acuerdo que eh, me animaba mucho y, no, y también era que ellos me buscaban, ¿no? Uh -huh. Aris y Su, pues, llevan siendo mis líderes ya varios años y este y siempre el cómo están, cómo están las cosas o este si no me veían o algo, ¿no? Lo que sea, pero siempre estuvieron cerca. Sí. De alguna u otra forma siempre estaban cerca y el hecho de que yo creo que necesitas tener líderes que que sean que, mmm, que sean sólidos o cómo lo puedo decir que sean este que sean personas de carácter necesitas tener yo creo que líderes que que tengan carácter que que no sean tan Tan movibles o... Estables. No, ah, sí, que sea, exacto, que sean estables, que tengan... Que no quiere decir que no tengan problemas, yo creo que sí han de tener uh -huh. sus problemas y todo, pero que los veas constantes, que veas que, que hay frutos pues en lo que hacen. Y de verdad, doy muchas gracias a Dios porque me haya puesto bajo ese liderazgo uh -huh. sin que yo supiera cómo, cómo eran, no, no wow. los conocía cuando, cuando los encontré o cuando llegué al ministerio pero el hecho de hasta el día de hoy eh, seguir bajo... Pues, eh, como esa cobertura, por decirlo uh -huh. así eh, Necesitas gente, Rodearte de gente que sea constante Que sea estable sí. Por ejemplo, mis amistades como tú Que siempre sigue adelante Que sé que si algo, no me siento bien o, bien, o algo Y te escribo, oye, sabes que este Así están las cosas Que siempre me anime, Mike también O sea, son amistades que Que sé que, que necesitas tener gente estable sí. Siempre, siempre O sea, si quieres dar frutos Si quieres si tú quieres ser constante en lo que haces necesitas tener gente así alrededor de ti wow. que te inspire pues porque si no pues vas a hacer lo que hagan tus amistades uh -huh. ¿no?
0: sí. Ahora, entonces yo veo ahí también determinación, obviamente buscar personas que sumen a tu vida y acabas de mencionar algo que también es la parte del carácter o sea y creo que es un, es un buen este, este episodio está siendo muy bueno porque nos está llevando hacia allá Puedes ser muy talentoso y puedes tener demasiadas habilidades o puedes tener una muy buena habilidad, o sea, lo que sea, pues, pero y si nos falta carácter, o sea, como, ¿qué podría ser el resultado?
1: No, pues, no vas a llegar a ningún lado. <risa> bueno, <risa> yo siento que no, pues, no, no, o sea, yo creo que puedes ver frutos, claro, porque los talentos y los dones en una persona a veces, pues, brillan, ¿no? Uh -huh, o sea, no los sí. puedes ocultar pero pues a lo mejor no va a ser tan efectivo o su fruto no va a ser tan este no sé, que pueda durar más tiempo o que más personas, o que tenga mayor alcance uh -huh. incluso si no tienes ese carácter para soportarlo mm. entonces si definitivamente necesitas formar carácter, si vas a empezar a pulir tu, tus talentos o sabes que estoy soñando con esto pues tienes que trabajar en tu carácter no sí. hagas lo que hagas
0: entonces, es talento, habilidades, disciplina, porque también nos hablaste de disciplina, de que tomabas demasiado tiempo para ensayar, para practicar, y obviamente es carácter. O sea, todo ese conjunto es lo que hace que puedas tener, ahora sí, si, o puedas hacer un muy buen trabajo, ya sea en la iglesia o sea en tu trabajo, en donde sea, pero puedes hacer algo muy bien hecho, pues, como que engloba todo eso, ¿no? Y ahora, mi siguiente pregunta es... ¿Cómo, ¿Cómo tú trabajas esta parte del carácter? O sea, a ver, vamos a, a poner, voy a poner en orden mis ideas. Vamos a hablar un poco de lo que haces en la iglesia, que diriges este, o lideras la música a través de ministrar y cantar, que son dos cosas distintas, pero que a la vez las usas ¿no? uh -huh. al momento de conectar a la iglesia con Dios. Está la parte del talento, está la parte como visible, la parte audible, que es tu voz. Pero entonces, ¿cuál es tu preparación detrás? O sea, un, por ejemplo, vas a cantar un domingo. Creo que tú eres una persona que le da muchísimo valor a la parte espiritual, uh -huh. a una preparación espiritual. ¿Cómo es esa preparación para ti? O sea, detrás, para llegar el domingo, yo creo que no llegas nada más y cantas. O sea, ya hubo una preparación intencional de tu parte y hubo algo que, que tú trabajaste durante ese tiempo o que estás trabajando constantemente
1: uh -huh. sí pues eh, pues es mi pasar tiempo con Dios mi relación con Dios es tratar de no desconectarme porque o sea creo que puedes llegar a cantar y, me, y uh -huh. también he pasado ¿no? por rachas en las que no manches no tengo tiempo ni de respirar y y a veces también me ha pasado que no llego al 100%, ¿no? Que traigo la cabeza uh -huh. en otro lado y así llego, he llegado a cantar. Pero en ese momento Dios aprovecha el tiempo, ¿no? O sea, para Él nada se le escapa y en ese momento también trabaja conmigo. Pero entre semana o cuando no estoy en el escenario, por decirlo así, eh, cuando no estoy arriba, pues constantemente, ¿no? Todo el día trato de estar conectada con Él, estar platicando con Él. O sea, hacerlo parte de mis días e incluso que, que él sea más necesario que cantar. Uh -huh, trato uh -huh. de que él sea más necesario en un momento en el que empieza a ser a lo mejor más necesario para mí el ministerio que él, como que siento que algo ya no está bien. Mm -hmm. O sea, uh -huh. creo que la razón ya se está perdiendo y me ha pasado, pero trato de volver siempre, ¿no? O sea, no, sí. no importa si pasé dos o tres días así, sé que en cualquier momento puedo volver y volverme a reconectar y volver a entender el propósito que es pues ser su hija principalmente y, y vol primero eso siempre trato de, de tener bien aterrizado soy tu hija o sea más que una servidora más que cualquier cosa sé quién eres tú para mí y número dos mi propósito para cantar es eh, que otros puedan conocer este amor que yo estoy conociendo todos los días, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. si no estoy si no estoy conociendo este amor todos los días, pues, ¿de qué voy a cantar? Más bien, sí. ¿de qué voy a ministrar? Porque puedo cantar, uh -huh. porque puedes cantar cualquier canción y te la puedes saber de principio a fin, pero incluso cuando estoy cantando, eh, pero tal vez no digo palabras diferentes a la canción, pero si estoy cantando las letras tal cual y no estoy sintiendo lo que estoy cantando, no estoy entendiendo lo que estoy cantando o no estoy encontrando cómo esas palabras se ven reflejadas en mi vida. este Creo que no estoy haciendo lo que tengo que hacer allá arriba, uh -huh. sino que nada más estoy como rockstar, ¿no?
0: Sí. O sea, que para ti es tan importante como el, el que haya una conexión entre lo que estás cantando y lo que tú estás cultivando con Dios.
1: Sí, totalmente.
0: Ok. Ahora, también dijiste algo, algo así como... O sea, muy importante, que a veces quizás no estás al 100% en tus emociones o, 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 sea, o en tu casa, o sea, como todos tenemos broncas, pero también tú, tú nos has dicho que, ok, llegas y cantas y al final Dios hace todo. Creo que también es bueno saber que servir a Dios no es una carga y, y que puedes tener tus problemas y todo, pero también descansar en que Dios es paciente con nosotros, que Dios nos tiene gracia. Y que también podemos depender totalmente de él, pues, y dejar que Dios nos use tal cual. Uh
1: -huh. Mira, y a veces, por ejemplo, de eso que dices, que a veces uno trae sus broncas, ¿no? Uh -huh. Y en ese momento Dios te ministra y te hace entender quién es Dios en esas situaciones uh -huh. que traes, ¿no? Uh -huh. Cuando llegas con todo eso y estás ministrando. Pero fíjate que también me ha pasado, y eso, más bien eso me pasó justo ahora que tuve a mi bebé y todo esto. Eh, que fue así como que muy loco para sí. mí O sea, incluso regresar a cantar Pero teniendo estas broncas con Dios O sea, no, no, no en otra ajá, área, ajá. sino con Dios Sino que no entendía muchas cosas Como que, Dios, ¿dónde quedaste? O sea, como que sentí una desconexión total este, Y tenía muchas preguntas hacia él O sea, decía, ¿cómo? Me acuerdo cuando Oris me dijo ¿Qué onda? ¿Cuándo vas a regresar ajá. a cantar? ¿no? Y yo dije, ¿cómo voy a regresar a cantar? De alguien que ahorita no sé ni qué onda. O sea, ah. dije, después de todo lo que pasó, yo sé que llevo un, ya años en esto, pero no sé cómo regresar a cantar de alguien que no que tengo muchas preguntas al respecto que, que ahorita todo el piso y el cielo y todo mi mundo se me movió y que ¿cómo voy a cantar de él? como si realmente, es, ¿cómo voy a cantar de libertad? ¿cómo voy a cantar de, de su amor? si en este momento tal vez no, lo, no siento que lo experimento y, y sí duré este, o sea, con esas preguntas y cuando regreso a cantar creo que fue lo que me ayudó como a responder todas esas preguntas wow, ¿no? aun ajá. cuando las preguntas ahora se trataban sobre él y no sí. sobre otras situaciones pues era ahí donde encontré la respuesta y poder, no, la verdad fue padrísimo regresar y, y, y dejar que Dios entrara a como a esa habitación donde yo no encontraba respuestas y dijera pues aquí estoy
0: mm, yo soy ajá. la respuesta ¿no? Sí.
1: Y estuvo muy padre wow
0: ok, ahora no sé si, bueno, más bien conozco un poco como de, de el llamado y de dónde Dios ha llamado a, valga la redundancia a Dani, o sea, sé que él, su ministerio es mucho de, del servir como detrás de, como también estar al tiro así con cosas que a lo mejor nadie ve, pero él sí las ve y dice, yo puedo hacer una diferencia aquí uh -huh. pero cómo ha sido esta parte ya en tu matrimonio como de porque creo que que tu ministerio consume mucho tiempo. Sí. ¿Cómo ha sido para ti el equilibrar todo esto con Dani y tu bebé? Mm,
1: pues primero con Dani, este, pues siempre hacerlo parte. La verdad es que siempre me, en el primer equipo de música que estuve y ahora en este. Pero en el primero siempre este, lo hacían parte. O sea, siempre uh -huh. ha sido más como pues, una familia. El, el, el que lo abrazaran, el que siempre se sintiera parte el que llegara y sintiera el lugar como su casa y él uh -huh. pudiera moverse independiente a mí fue algo que sí. ayudó mucho porque como dices pues si lleva mucho tiempo porque tienes que ir a horas de ensayo porque tienes que estar antes porque si hay algún evento pues hay que cubrir más horas sí. entonces y ahora que llegamos a este nuevo equipo de música que estamos ahora en nuestra iglesia y que ahora estamos con Lucas uh -huh. este pues hemos entendido los dos aunque no ha sido fácil y yo sé que para él, pues más porque hemos entendido que solamente va a ser un tiempo, ¿no? En el que pues la primera necesidad es nuestra familia y no podemos dejar descuidar, no vamos más bien a descuidar a Lucas por cubrir el ministerio, ¿no? Porque uh -huh. son temporadas. Sí. Y ahorita a lo mejor él dice, tú sube y yo te cubro con Lucas, ¿no? Y uh -huh. este, y incluso cuando a mí no me toca servir, yo le digo, pues tú recibe y yo me quedo con él. Y yo, de todas maneras, independientemente si reciba o no en la iglesia, pues se supone que mi, mi responsabilidad es mantener mi relación con Dios, uh -huh, sí, aparte de, sí. independientemente de todo, ¿no? Entonces, eh, pues sí ha sido... Yo creo que lo único que pienso es que digo, no manches, pues sí, lo necesitaba él. Wow, okay. <risa> Porque mm, no sé si alguien más hubiera querido llevar el ritmo, uh -huh. a pesar de que, pues él... No lleva tantos años conociendo a Dios y no lleva, o sea, a pesar de todo que él diga, pues no importa, o sea, tú sube, tú haz, y sí de repente ha habido momentos en los que no manches, qué pesado, y otra vez, y, y sí, de repente, sí ha sido difícil, sobre todo ahora con bebé, pero, pues, cuando tienes amor tú por lo que haces, y pues tu pareja tiene amor a ti, pues lo van a superar, ¿no? Vas, sí. lo, van a encontrar la solución.
0: Entonces ha sido mucha organización, que es uno de tus estilos. Sí.
1: Ah, eso sí. Ajá. O sea, tener todo listo, todo preparado para que nada falte, para que cuando él se quede con él y yo, siempre aquí está todo. De, de, desde si sucede esto, está esto. Si sucede Ajá. el otro, está esto. O sea, eso sí. De todo le organizo, ya sabes.
0: Y también ha sido como la mucha comunicación. Sí. Ok. Y bueno, ahora, porque lo has mencionado varias veces fuimos somos, somos parte de la misma iglesia local, pero estuvimos también ahora sí apoyando y siendo parte de, de otra iglesia local antes de esta. Uh -huh. Pero yo creo que coincidimos en algo en que es súper importante como el liderazgo que tú permites que hable a tu vida, uh -huh. que hizo fácil esa transición. O sea, en tu caso, al, al, ahora sí, a, al cerrar un ciclo y, e irte y empezar otro ciclo con, con Dani...
1: Pues yo creo que, o sea, mmm, llegué a. Cuando llegué al ministerio, uh -huh. este, bueno, si llegué a la iglesia, pues no tenía como tal un liderazgo o alguien tan cerca como cuando llegué al equipo de música. Y pues ahora era como, yo sentía que era como, pues tengo que estar en conexión. Uh -huh. O sea, creo que es como aparte de tu deber, como estar en conexión con tus líderes, ¿no? Y, y cuando empieza a generar ese vínculo y todo, este, después ellos. Eh, pues Dios los lleva a lo mejor a otra temporada y llevan a, a al siguiente paso, ¿no? O a conocer o nuevos retos o nuevas cosas para ellos en otra iglesia. Uh -huh. Y pues es difícil a veces como decir, ah, pues estábamos a cargo de ti, pero ya nos vamos. O sea, uh -huh. no es como si estuvieras en un trabajo. Sí. Incluso cuando estás en un trabajo a veces también es como complicado a veces romper esos vínculos que se sí. hacen tan fuertes. Entonces pues seguíamos en contacto y todo. Y después, eh, yo creo que cuando, cuando entra todo esto de la pandemia y eso, pues necesitábamos, o sea, yo soy una persona que crecí desde chiquita, de vamos a la iglesia y uh -huh. todo, y pues necesitaba estar ahí. Aunque sabíamos que por la pandemia pues no se podía, pero después o sea, necesitábamos como seguir. Eh, conectados, necesitamos seguir, o sea, y era como Dios, pues tú dinos, ¿no? Si seguimos aquí o nos vamos a la, a la o buscamos otra parte, o qué es lo que tú tienes para nosotros. Entonces, este para mí sí era importante seguir con, con esa con esa conexión con ellos mm, ese uh -huh. vínculo con ellos, aunque no sé la verdad si se escuche mal o qué onda, pero o, el, o era por apego, no sé pero crecí con ellos ellos sí, fueron sí. los que me impulsaron, me acuerdo. ellos fueron los que me aventaron al, al ruedo, eran los que tuvieron fe en mí, que creyeron en mí y para mí era, pues importante su opinión, siempre uh -huh. creo que hasta la fecha pues para mí es sí. importante lo que ellos digan y, y también pues ver cómo se sentía Lalo, ¿no? que en ese entonces pues ya éramos esposos y también era algo que los dos necesitábamos y con este cierre de iglesias, de la pandemia uh -huh. y todo pues era como Dios y ahora para sí. dónde, no o sea necesitamos entonces el hecho de, de todavía tener pues el abrazo de ellos o que nos siguieran buscando que sí si eso fue algo también importante y claro Ajá. que influenció claro que sí eh, es importante que tú como líder estés buscando a la gente a, de sí. tu equipo ¿no? Sí. o sea se supone que por eso pues llevas esa parte del, del liderazgo y también tú si estás eh, bajo un liderazgo Ajá. necesitas es tu responsabilidad ¿no? estar buscando entonces sí. sí para mí no fue tan fácil como decir ah pues que les vaya bien ¿no? Ajá. ya se acabó y pues no entonces este el hecho de verlos bien de ver cómo estaban ellos de que si se, se sentían bien también este o sea no es como que ay mis amigos se fueron y pues yo también Ajá. ya me voy para allá no no pero este el ya tener esta conexión y verlos bien creo que sí. fue algo que también nos invitó no a ver pues a ver qué está sucediendo
0: wow. y, y es que eso eso es lo que me lleva es que creo que el propósito de Dios, por supuesto, que nunca cambia. Siempre, por ejemplo, el propósito de Dios para ti en esa parte de la música ah, y, sí. y de crecer.
1: Y aparte, perdón, Ajá. te voy a interrumpir. Ay. Pero eso fue otra cosa, ¿no? Que yo tenía... Bueno, yo yo creo que Dios puede darte sueños. Yo creo que, que, que Dios habla a través de ellos. Sí. Y incluso el haber tenido sueños, me acuerdo que... Pues eh, eh, sé que, digo, a lo mejor no va a pasar tal cual así, no uh -huh, sé, no es uh -huh. algo que pueda yo adivinar o decir, sí, así va a ser y aferrarme a eso, pero sí sé que mi llamado es estar junto con ellos tal vez mucho tiempo más, no wow. sé hasta cuándo, pero incluso hasta o Digo, en ese entonces, Omar eh, Guerrero no estaba ahí, pero ha estado en esos sueños que he tenido donde he visto que estamos al frente de mucha gente uh -huh. cantando y al frente en auditorios. Así digo, tal vez no va a suceder, tal vez sí. Uh -huh. Yo estoy a la expectativa y estoy... Digo, Dios, pues lo que tú quieras hacer uh -huh. Uh -huh. y si sucede, qué chido, y si no, donde estoy? Voy a hacer lo mejor que pueda, ¿no? Uh -huh. Pero el hecho de, de saber que mi llamado también estaba al lado de ellos... ...pues era algo que no podía... ...pues hacer a un lado, ¿no? Sí.
0: Uh -huh. Ajá. Y digo, es que eso se complementa con lo que te iba a decir... ...que muchas veces... ...o sea, sabemos que Dios nos ha llamado... ...y tiene un propósito para nosotros... ...y nos conecta con la gente con el que vamos a servir... ...porque... ...pues al final también son amistades... ...son conexiones del reino, pues... ...pero también... Tu, tu, ...el propósito que ahorita estás como... ...o en donde estás ahorita lo estás cumpliendo... ...o sea, solamente cambió quizás el lugar cambió un poco el entorno, la temporada y todo lo que quieras, pero la, el propósito de Dios para ti, para tu familia sigue, y uh -huh. el propósito como por ejemplo para, que obviamente ya lo hemos dicho, también hubo una transición en mi vida, cerré un ciclo y empecé otro ciclo, y, y sé que es Dios el que me movió porque todo lo que se ha dado en estos años, pues no lo busqué, pues o sea Dios lo fue acomodando todo, pero entonces te das cuenta que tu propósito sigue, y también te das cuenta que realmente Dios sí cuida de ti, porque te lleva ahora sí que a, a donde tú estás creciendo, pues.
1: Sí, y yo creo que sí, pues, este, vamos en, en dirección a eso, ¿no? Recuerdo, sí. como decías al principio, de la vez que grabamos ese proyecto para, este, el intro para un congreso de mujeres, y me acuerdo que íbamos en el Uber y decíamos ¿no? este algún día tal vez vamos a grabar juntos en algún estudio, algún día sí. si, siento que algún día van a suceder estas cosas y, y a lo mejor eran nuestros sueños y mezclados con los sueños o palabras de parte de Dios y todo pero pues vamos en camino para allá ¿no?
0: sí, exacto <risa> pues bueno Anaís muchas gracias por lo que nos compartiste yo me llevo, personalmente me llevo y, y, y eso es algo que, algo que creo que ya te lo he dicho tu determinación, tu intencionalidad en, en crecer, independientemente de si estás rodeado de oportunidades o no, creo que eres alguien que busca las oportunidades y creo que cuando hay una intención así y una iniciativa, Dios sí te abre puertas.
1: Sí, totalmente. ¿Sí? entonces
0: pues gracias por estar en este episodio estoy muy contento de que por fin sí. se dio no, a grabar,
1: pudimos esto. grabar. Sí. sí pues muchas gracias escuchen todo el resto de episodios la verdad es que mi amigo Dave tiene mucho talento y creo que es un ejemplo para todos nosotros por ser tan determinado por ser tan constante y por no cansarse hasta lograrlo, definitivamente, amigos. Estamos muy orgullosos de ti, mi esposo y yo, de, de tener amistades como tú. Y damos gracias a Dios siempre por tu vida.
0: Muchas gracias, amiga. Y son parte importante de mi vida. Y bueno, quiero terminar con esto. La verdad también creo que Dios les ha dado como un corazón muy pastoral. En, en situaciones como muy complicadas, yo puedo venir con, contigo y con Dani y recibir consejo, recibir una perspectiva ahora sí que con pensamientos de Dios con ideas del cielo y, y sé que eso de alguna manera me ha, ayud, ha ayudado a tomar buenas decisiones entonces tu amistad y la de Dani son muy muy importantes para mí y toda tu familia con bebé Lucas
1: mm, sí. <risa> muy bien, gracias pues vaguillos espero que hayan disfrutado el episodio nos vemos próximamente con un nuevo video